0: Привет! С вами проект Все понятно с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, что делать, потерявшим трудовую книжку. Надежно ли белорусское облако? И сколько будет стоить больничный через год? Поехали! 1 января исполнилось 20 лет с тех пор, как в Беларуси стали вести персонифицированный учет работающих граждан. С 2003 года Фонд социальной защиты населения ведет базу всех, кто официально работает, получает на руки свидетельство социального страхования, ту самую зеленую карточку, и отчисляет в ФЗН ежемесячные платежи. Делает это человек сам или бухгалтер на его работе, неважно. За эти 20 лет изменилось многое. Система подкорректировали. Информацию о белорусах в ней сделали более подробной, а получение данных упростили. Систему персонифицированного учета создали для того, чтобы данные о многолетнем труде человека не пропали и были доступны ему на любом этапе жизни. После перестройки и развала Союза многие не могли доказать, что заработали пенсию. В конце 80-х, начале 90-х предприятия-однодневки не заморачивались с учетом сотрудников. Люди часто были вынуждены совмещать работу вышибалы и учителя музыки, или таксиста и ядерщика. Они думали о том, как прокормить семью, а не как обеспечить себе запись в трудовой книжке. После перестройки за восторженным ожиданием перемен пришло ощущение, что наш поезд несется в ад. И многие вообще перестали верить, что доживут до пенсии. Но в 94-м в кабину машиниста запрыгнул молодой и энергичный Александр Лукашенко. Взял управление в свои руки и перевел страну на безопасные рельсы. Пассажиры успокоились, вернулись к реальности. И многие обнаружили, что часть трудового стажа зафиксирована только в их памяти, потому что зарплата была налом, и в конвертах. Чтобы исключить подобное в будущем, в 99-м президент подписал закон о персонифицированном учете в системе государственного социального страхования. Платформу готовили 4 года, изучали опыт других стран, адаптировали его под нашу практику, взяли лучшее из СССР, создали кальку базы, обкатали систему на разных участках, и с 1 января 2003-го она заработала по всей стране. С 2003 года для каждого, кто устраивается на работу, Фонд соцзащиты заводит индивидуальный лицевой счет. Туда вносят длинный номер из паспорта человека, места его работы, даты приема и увольнения, суммы заработка и отчислений в ФСЗН. В 2019-м систему прокачали и стали вносить в нее все, что записано в трудовой книжке. Не только название работодателя и периоды работы, но и профессию, должность, разряд или квалификацию, название структурного, структурного подразделения, где трудится человек, форму трудовых отношений, то есть договор подряда или контракт, и даже причину увольнения. То есть с 2019 года в ФСН ведут копию трудовой книжки каждого белоруса. И потерять ее бумажный вариант уже не так опасно, как было до этого. Информация действительно очень подробная и личная, но бояться ее утечки не стоит. Ее хранит Республиканский центр обработки данных. Отечественное электронное облако Биклауд – это одна из самых надежных виртуальных хранилищ в Восточной Европе. Там лежат не только сведения о наших пенсионных отчислениях. На этой платформе хранят свои документы все государственные организации и крупные частные компании Беларуси. Информацию о наших пенсионных несколько раз дублируют, чтобы всегда была резервная копия. А все сообщения, которые летят от работодателей в ФСЗН, надежно шифруются, потому раскрыть их просто перехватив невозможно. Люди, которые не доверяют электронике, могут обратиться в территориальный орган ФСЗН. Обычно он называется отделом, сектором или управлением Фонда соцзащиты. Там можно взять выписку из своего лицевого счета. С собой нужно нести паспорт и страховое свидетельство, ту самую зеленую карточку. В выписке будет указано, где и когда работал человек, сколько зарабатывал и сколько пошло в счет пенсионных выплат. Эти данные можно получить на бумаге и положить ее в шкаф для спокойствия. Узнать, где находится ближайший отдел ФЗН, можно на сайте ssf.gov.bay. На главной странице будет написано ⁇ Территориальные органы фонда ⁇ Под записью вкладки с названиями областей. Кликайте на свою, появится карта с локациями. Ищите ту, что к вам ближе. Важно! Выписку выдадут в любом отделении ФСЗН страны. В какое-то свое ехать не обязательно, их так много для удобства граждан, а не для того, чтобы привязать людей к конкретным участкам. Это для тех, кто хочет бумажку. Белорусы, которым уютно в цифровом мире, могут получить те же сведения через единый портал электронных услуг. Но сделать это выйдет только у людей, которые оформили электронную цифровую подпись. Ну и все, у кого есть смартфоны, скоро смогут проверять, сколько им работать до пенсии и как наниматель делает за них отчисления, хоть ежедневно. ФСЗН вот-вот выпустит свое приложение, в котором каждый белорус получит доступ к своему лицевому счету. Там по месяцам будут расписаны и отчисления, и зарплата, и стаж, и время до пенсии. И это только на старте. Разработчики будут расширять функции сервиса, исходя из новых запросов пользователей. Важно! И в бумажном варианте, и в приложении будут данные, начиная с 2003 года. До этого персонифицированный учет у нас не вели, и информация о местах работы до 2003 в системе нет. Записи о местах работы до 2003 года есть в трудовой книжке. Если трудовой книжки нет, утеряно или испорчено, но человек помнит, где и когда работал, ее можно восстановить. Для этого придется запросить из каждого места работы справку о своем стаже. Если предприятие, где работал человек, уже нет, ликвидировано, например, можно обратиться в местный архив. Организации обязаны сдавать туда документы, в том числе перед ликвидацией. Большинство так и делают, но не все. Если трудовой книжки нет, наниматель ликвидирован. В архив он ничего не сдавал. Остается идти в суд общей юрисдикции. Там заведут производство и попытаются найти доказательства того, что гражданин работал в местах, о которых говорил. Подтвердить его слова должны будут еще два человека, которые работали вместе с ним. Так что потеряшки, готовьте двух свидетелей. Белорусы не обязаны сами готовить пакет документов к пенсии, если речь не идет о сложном восстановлении утраченных данных. За человека, который перед выходом на пенсию работает, информацию о стаже собирает его работодатель. После сообщения сотрудника о приближающемся пенсионном возрасте, кадровая служба запрашивает материалы о нем у его бывших нанимателей и в архивах. Готовит пакет документов и подает их в отделение ФСЗ по месту прописки будущего пенсионера. системой персонификации инифицированного учета этот процесс перестал быть чем-то сложным а благодаря свежему постановлению совмины многие выплаты ФЗН станут больше прозрачнее и проще в исполнении номер 945 от 30 декабря 2022. Документ, по которому со следующего года белорусам будут по-новому оплачивать больничные. Реакция на него прокатилась по сети облегченным выдохом тех, кто болеет на ногах, потому что боится потерять заработок. Изменение первое. Сейчас минимальную сумму оплаты больничных нам рассчитывают на основе 50% бюджета прожиточного минимума. В данный момент это около 170 рублей с 24 года считать будут с минимальной зарплаты это сейчас 554 рубля изменение второе Сейчас бухгалтер высчитывает среднедневной заработок заболевшего за последние 6 месяцев. В первые 12 дней болезни человеку платят по 80% его среднедневного заработка. И только с 13 дня идет выплата 100% потерянных из-за болезни денег. С 24 года белорусам, которые работают больше 10 лет, 100% среднедневного заработка будут платить с первого дня больничного. И считать заработок будут не за 6 месяцев, а за полтора года. Это третье изменение. И оно касается всех работающих граждан, а не только тех, у кого стаж 10 лет. Ну и четвертое для пчелок, у которых несколько мест работы. Больничный будет оплачивать один, основной работодатель. Но в нем будут учтены зарплаты по всем местам работы человека. Фонд защиты будет видеть, у какого нанимателя сколько за последние полтора года заработал заболевший. Складывать эти суммы в высчитывать общий среднедневной заработок и оплачивать больничный с учетом этой цифры. Это значит, что выздоровевший беларус больше не будет совершать забеги со справками по всем местам работы, а бухгалтеры не смогут лепить ошибки в начислениях и вообще не должны будут этим заниматься. Сумма будет приходить одна и сразу за всех работодателей. Давайте зафиксируем. Минимальная оплата больничного будет не с половины БМП, а с целой минималки, то есть в три раза больше. Работающие дольше 10 лет получат 100% утерянного заработка с первого дня больничного, то есть общая сумма вырастет. Считать среднедневную зарплату будут не за 6, а за 18 месяцев снова возможен рост выплаты. Тем, у кого 2-3 работы, будут оплачивать больничные за всех нанимателей сразу, одним переводом. Согласитесь, такие гарантии на время болезни успокаивают. Посильно напрягаться только в работе, расслабиться по части страха состариться или заболеть. Беларусь социальное государство не на словах, а на деле. И вопреки прогнозам скептиков, гарантии для нас становятся с каждым годом только крепче. Не бояться цифровизации, но и не стесняться попросить бумажный документ, если это дарит вам спокойствие. В конце концов, именно оно, спокойствие каждого белоруса, главная цель человека, который вывел наш поезд на новый путь и учит нас ковать для этого пути титановые рельсы. Я Марина Караман, и что ждет работающих белорусов в ближайшее время, мы разобрались. Все понятно? До встречи!